0: unterschiedliche ethische Anforderungen. Auf der einen Seite steht der Respekt vor der Autonomie von Patienten, der als Grundprinzip moderner demokratischer Gesellschaften zunehmend anerkannt wird. Wir dürfen selbst über unser Leben, auch im Kontext von Krankheit oder Sterben bestimmt. Auf der anderen Seite steht die Würde des Menschen, die auch dort greift, wo wir es mit einem menschlichen Individuum zu tun haben, dem wir Personale Autonomie nicht, noch nicht oder nicht mehr zuschreiben würden. Schwer demente Menschen, schwerst geistig behinderte Menschen, aber auch Embryonen oder Neugeborene fallen in diese Gruppe. Auch sie stehen unter ethischem Schutz, haben ethisch zu berücksichtigende Ansprüche und werden durch ethische Normen geschützt. Häufig, wenn auch nicht immer und nicht zwangsläufig, besteht eine Spannung zwischen den Anforderungen, die uns aus dem Respekt vor der personalen Autonomie eines Menschen erwachsen und den Anforderungen, die uns aus der Würde dieser Individuen erwachsen oder zumindest zu Erwachsen scheinen. Unbestreitbar anerkennt unsere Gesellschaft den Respekt vor individuellen vor individuellen Lebensentwürfen und autonomen Entscheidungen als ein zentrales und in vielen Kontexten auch vorrangiges Prinzip. In den meisten Bereichen wird paternalistisches Handeln, also die Überstimmung der Autonomie eines Menschen zugunsten seines Wohlergehens, abgelehnt. Es wird zumindest mittlerweile als begründungsbedürftig angesehen. Doch wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die aktuell nicht, nicht mehr oder noch nicht in der Lage sind, selbstbestimmt zu handeln, ist dies anders. Auf den ersten Blick scheint die Unterscheidung zwischen den Menschen, den denen Respekt vor ihrer personalen Autonomie zukommt und denjenigen Menschen,
1: bei denen diese Perspektive nicht eingenommen werden kann, weil ihnen die Fähigkeit für die Ausübung personaler
0: Autonomie nicht zugeschrieben werden können, klar zu sein. Aber wie steht es mit dem Nicht-Kleinen aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen sogar vielmehr zunehmenden Bereich, in dem diese Unterscheidung verschwimmt? Wie weit reicht der Anspruch auf Respekt? wenn es um heranwachsende Kinder oder Menschen mit beginnender Demenz geht, brauchen wir, das wäre eine Option, eine Konzeption von Menschenwürde, die ganz unabhängig von dem Gesichtspunkt der Autonomie als ethisches
1: Universalprinzip verwendet werden kann, um damit alles menschliche Leben ethisch zu schützen?
0: Oder müssen wir, das wäre eine andere Option, Umgekehrt, die Menschenwürde als Personen- oder Autonomiewürde explizieren. Dann wäre die Würde nicht im Menschsein des Menschen, sondern in seiner Fähigkeit zur personalen Autonomie verankert. Dann wäre jedoch, so scheint es zumindest zu sein, alle Menschen, denen die Fähigkeit zur Autonomie nicht zugeschrieben werden kann, aus dem Schutzbereich der so verstandenen Menschenwürde ausgewiesen. In diesem Vortrag werde ich fragen, welche Konzepte von Autonomie und Würde geeignet sind, die ethischen Anforderungen und Ansprüche angemessen zu erfassen, die im Kontext der Dankzeitpflege älterer Menschen relevant sind. Dieser Bereich nimmt zahlenmäßig immer weiter zu und stellt schon aus diesem Grund einen für die biomedizinische Ethik höchst relevanten Kontext dar. Zugleich haben wir es in diesem Kontext mit Menschen zu tun, deren Autonomie auf vielfältige Weise eingeschränkt ist, immer mehr vernachlässigt oder schon ganz erloschen ist. Einer biomedizinischen Ethik die in diesem Kontext plausible Antworten bereitstellen kann, käme deshalb eine hohe Relevanz zu. Der Bezug auf diesen Kontext erlaubt mir, meiner philosophisch grundlegenden Leitfrage nachzugehen.
1: Auf welche Weise können und sollten wir die Endlichkeit des Menschen in unsere Konzeption von Autonomie und Würde integrieren?
0: Meine zentrale These lautet,
1: dies geht am besten, indem wir Autonomie und Würde auf die personale Lebensform des Menschen beziehen.
0: Mein Zugang hat einige Auswirkungen, die ich gerne vorab offenlegen möchte. Indem ich meine Analyse der Endlichkeit
1: auf die personale Lebensform des Menschen zuschneide, fallen thematisch einige Handlungskontexte
0: aus dem Bereich meiner Betrachtungen heraus. So geht es mir hier nicht um den Lebensanfang. Außerdem werde ich alle Fallkonstellationen ausblenden, in denen ein menschliches
1: Individuum irreversibel die personale Lebensform verlassen hat. Selbstverständlich kommen Menschen auch in diesen Stadien ihrer Existenz ethische Ansprüche zu, die es im Kontext der Pflege, sei es von Neugeborenen oder auch beispielsweise irreversibel komatösen Menschen, zu respektieren gilt. Doch diese Ansprüche lassen sich in meiner heutigen Perspektive nicht erfassen. Deshalb kann ich die Frage nach dem ethischen Status von Menschen in diesen Lebensphasen und Umständen im Folgenden nicht behandeln. Um meine zentrale These zu erläutern und plausibel zu machen, gliedere ich meine Überlegungen in drei Teile. Im ersten Teil expliziere ich mein Verständnis von personaler Autonomie. Im zweiten Teil geht es um die verschiedenen Dimensionen der Dependenz menschlicher Existenz. Und im dritten Teil dann um eine Konzeption von Würde die der Verfasstheit menschlicher Personen angemessen Rechnung tragen kann.
0: Damit stehen, so meine Hoffnung,
1: die begrifflichen Ressourcen bereit, eine angemessene Ethik der Langzeitpflege für ältere Menschen zu entfalten. Diese Bezüge werde ich heute jedoch nur noch in Form eines Ausblicks in Form von zwei Anschlussfragen
0: kurz andeuten können. Da es mir also heute auf das Zusammenspiel von personaler Autonomie, Dependenz und Würde ankommt, stelle ich nun dieses Themenfeld kurz vor. Erstens, Personalität und Persönlichkeit. Der
1: Begriff der Person wird auf zwei unterschiedliche Weisen verwendet. In der rein deskriptiven Verwendung steht er dafür, dass einem Individuum zu einem gegebenen Zeitpunkt die Eigenschaften und Fähigkeiten in hinreichendem Maße zukommen damit es zur Menge der Personen gezählt werden kann. In der rein evaluativen Verwendung zeigt Person einen moralischen Status, der je nach zugrunde gelegter Metaethik weiter bestimmt werden muss, an. In Mischverwendungen fungiert der Begriff der Person als dichter Begriff, dem deskriptive und evaluative Bedeutungskomponenten gleichermaßen zukommen. Diese werden in solchen Sprechakten zugleich abgerufen, ohne dass in jedem Einzelfall deutlich wird, in welchen Beziehungen diese beiden Bedeutungskomponenten dann zueinander stehen. Um in dem komplexen semantischen Feld des Begriffs der Person philosophisch Ordnung zu schaffen, ist es hilfreich, zwischen Personalität und Persönlichkeit zu unterscheiden. Personalität ist eine formale Eigenschaft,
0: die jeder Entität genau dann zukommt, wenn sie zu Recht der Menge der Personen zugerechnet werden kann. Zwei Individuen,
1: denen diese formale Eigenschaft zukommt, unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht voneinander, unabhängig davon, auf welche Art und Weise sie die für die Zuordnung notwendigen und hinreichenden Bedingungen exakt erfüllen. Das ist wie bei der Eigenschaft durch zwei teilbar. Hinsichtlich dieser unterscheiden sich zum Beispiel die Zahlen 8 und 10 nicht. Unter der Persönlichkeit eines Individuums verstehe ich dagegen die jeweils individuelle Ausprägung und Gestaltung, die das Individuum der formalen Eigenschaft der Personalität in der je eigenen Biografie gibt. In Bezug auf die Persönlichkeit sind zwei Anmerkungen wichtig. Zum einen ist die Persönlichkeit Resultat der Anstrengung von Individuen, ein evaluativ reflexives Selbstverhältnis auszubilden und eine eigene Biografie zu realisieren. Wir wollen Autorinnen und Autoren unseres Lebens sein.
0: Persönlichkeit ist also ein Tun
1: und kein Haben. Zum anderen ist die Persönlichkeit etwas, wodurch sich Personen individuell voneinander unterscheiden. Dies im Gegensatz zur formalen Eigenschaft
0: der Personalität. Zweitens, Autonomie.
1: Autonomie ist ein philosophischer Fachbegriff, dessen Bedeutungsgehalt nicht vollständig sich aus der alltagssprachlichen Verwendung oder auch der Verwendung in anderen Fachsprachen entnehmen lässt. Hier nenne ich die Grundzüge der von mir zugrunde gelegten Konzeption personaler Autonomie.
0: Autonomie wird
1: von mir nicht in einem rein deskriptiven Sinne der Zuschreibung von Kompetenzen, sondern im deskriptiv-evaluativen Sinne verwendet. Es ist deshalb wichtig, die Geltungsaspekte, die mit einer solchen Zuschreibung verbunden werden, zu unterscheiden. In einem prominenten Sinn wird Autonomie als die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung verstanden. Dem Individuum wird damit das Recht eingeräumt, seine
0: Normen und Werte selbst zu bestimmen. Eng
1: damit verbunden ist das negative Recht der Nicht-Einmischung. Autonomie ist dann ein Abwehrrecht gegen paternalistische Bevormundungen und Eingriffe. Außerdem kann Autonomie im Sinne der Selbstgestaltung der eigenen Lebensführung gemeint sein. Dann geht es um das Recht, einen eigenen Entwurf gelingenden Lebens realisieren zu dürfen.
0: Zur Erläuterung muss die Extension von Autonom angegeben werden. Entscheidungen
1: inklusive der Wahl von Maximen oder Präferenzen, einzelne Handlungen, Handlungspläne oder auch ganze Entwürfe des je eigenen gelingenden Lebens sind mögliche Entitäten. Wir sprechen von autonomen Entscheidungen, autonomen Handlungen, autonomen Projekten. Fundamental dabei, ist die Konzeption von autonomen Personen, die eine eigene Persönlichkeit entwickelt haben und in ihrer Lebensführung auch
0: realisieren können. In meiner
1: Konzeption sind es in letzter Instanz menschliche Personen, denen Autonomie zugeschrieben wird. Und die Rede von autonomen Entscheidungen oder Handlungen muss
0: dementsprechend weiter analysiert werden. Drittens, Personale Autonomie.
1: Mit meiner Rede von Personaler Autonomie möchte ich drei für meine zentrale These wichtige Punkte zum Ausdruck bringen. Erstens gehe ich davon aus, dass die Rede von autonomen Entscheidungen, Handlungen und Handlungsplänen begrifflich von unserer Vorstellung einer autonomen Persönlichkeit abhängig ist. Die mit den letzteren verbundenen Aspekte lassen sich also nicht unabhängig von einer Philosophie der Person erläutern. Zweitens gehe ich davon aus, dass es eine genuine Geltungsdimension der personalen Autonomie gibt die sich der Struktur der menschlichen Personalität und der Struktur der je individuellen Persönlichkeit verdankt. Und diese ist nicht auf die Geltungsdimension reduzierbar, die sich autonomen Entscheidungen, Handlungen oder Handlungsplänen verdanken. Und drittens bin ich davon überzeugt, dass gerade diese spezifische Geltungsdimension der personalen Autonomie Eine geeignete Grundlage dafür ist, eine für unser Handlungsfeld angemessene Ethik zu entwickeln. Um dies zu begründen, möchte ich nun die verschiedenen Dimensionen der Dependenz
0: menschlicher Personen explizieren.
1: Menschliche Individuen sind auf vielfache Weise abhängig. Mir geht es hier nur um die Abhängigkeit von menschlichen Handlungen und sozialen Institutionen. Dass wir ohne passende natürliche Rahmenbedingungen nicht überleben können, ist unabweisbar und für eine vollständige Analyse der Endlichkeit der menschlichen Lebensform auch von fundamentaler Bedeutung. Dennoch spielt dieser Aspekt im Folgenden genauso wenig eine Rolle wie die gleichfalls unbestreitbare Tatsache, dass wir in unserer personalen Lebensform auch auf das biologische Funktionieren unseres Leibes angewiesen sind. Auf gewisse Aspekte dieser Leiblichkeit werde ich gleich jedoch noch kurz hinweisen. Im ersten Schritt ist es hilfreich zwei Arten und zwei Dimensionen dieser Dependenz zu unterscheiden. Und im zweiten Schritt werde ich vier Parameter der Dependenz benennen, die mir für eine angemessene ethische Erfassung unseres Handlungskontextes relevant zu sein scheinen. Dabei möchte ich nicht den Anspruch erheben, dass diese Liste
0: vollständig ist. Zwei Arten
1: der Dependenz. Die Aussage, menschliche Individuen seien bei ihrem Versuch, Eine Persönlichkeit auszubilden, von Handlungen anderer Menschen und sozialen Institutionen abhängig, kann zwei unterschiedliche Thesen zum Ausdruck bringen. In der schwachen Lesart versteht man Dependenz in einem kausalgenetischen Sinn und dann lautet die These, Ohne die Handlung anderer Menschen und die Existenz geeigneter sozialer Institutionen, also Familienverbände, Schulen und so weiter, können menschliche Individuen die Eigenschaften und Fähigkeiten nicht erwerben, die zur Ausbildung von Subjektivität, Selbstbewusstsein und Persönlichkeit erforderlich sind. Als empirische Tatsache wird diese These in Bezug auf menschliche Individuen von niemandem bestritten. Philosophisch aber muss man von dieser schwachen These eine andere Behauptung unterscheiden, die eine andere Bedeutung von Dependenz zugrunde legt. In der starken Lesart versteht man Dependenz in einem begrifflich konstitutiven Sinn. Und dann lautet die These, ohne bestimmte Handlungen anderer Menschen und ohne die Einbettung in geeignete soziale Institutionen Ethische Praxen der Zuschreibung von Rechten und Pflichten können menschliche Individuen Subjektivität, Selbstbewusstsein und Persönlichkeit nicht haben. Diese starke Dependenzthese besagt, dass Menschen nur innerhalb von Anerkennungspraxen und Sprachspielen der Zuschreibung von Verantwortung für Handlungen und deren Folgen sowie der Zuschreibung des Rechts eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, und in der eigenen Lebensführung zu realisieren, Selbstbewusstsein und Persönlichkeit haben können. Dieser Zusammenhang ist begrifflicher Art und drückt ontologisch nicht die Ursache-Wirkungsrelation, sondern die Konstitutionsrelation aus. Eine Analogie zu einer anderen Sprachspiel mag genügen, um die Kernidee dieser starken These zu illustrieren. Eine Holzfigur ist nur in Bezug auf die soziale Institution des Schachspiels ein Springer. Und das Springersein dieser Holzfigur besteht darin, in diesem Spiel in der angemessenen Weise eingesetzt zu werden. Persönlichkeit und Selbstbewusstsein sind in diesem Verständnis keine Eigenschaften im Sinne einstelliger Prädikate, sondern genuin relationaler Natur, also mindestens zwei, in der Regel allerdings sogar mehrstellige Prädikate. Die Persönlichkeit eines Menschen besteht, so die Kernidee der starken Dependenzthese, in der Art und Weise, wie ein menschliches Individuum sich in der Interaktion mit anderen Personen in den Rahmen sozialer Institutionen in Form von Anerkennungsverhältnissen Anders gesagt, Persönlichkeit ist keine Eigenschaft, sondern eine spezifische Art und Weise, sich im Geflecht sozialer Geltung zu bewegen und zu positionieren. Zwei Dimensionen. Meine Überlegungen setzen sowohl die schwache als auch die starke Dependenzthese voraus. Für die weiteren Überlegungen ist zudem die Unterscheidung zweier Dimensionen der Dependenz von Bedeutung. Man kann diese Abhängigkeit auf die biologisch-leibliche Dimension des Menschen und auf seine psychisch-mentale Dimension beziehen. In Bezug auf die schwache Dependenzthese lassen sich unabweisbare Belege für beide Dimensionen anführen. Weder in biologisch-leiblicher noch in psychisch-mentaler Hinsicht können sich menschliche Individuen ohne die Hilfe anderer Menschen oder die Existenz stabilisierender sozialer Institutionen so weit entwickeln, dass sie Selbstbewusstsein und eine Persönlichkeit entwickeln. In Bezug auf die starke Dependenzthese dagegen muss man, wenn man sie nicht generell ablehnt,
0: eine differenzierte Antwort geben.
1: Das Haben einer Persönlichkeit oder auch propositional verfasster mentaler Episoden sind im starken Sinn dependent, weil beide sprachlich verfasst sind. Sprachlichkeit ist aus begrifflichen Gründen sozial-relational verfasst. Zugleich sei zugestanden, dass die Dependenz in Bezug auf unsere biologische Verfasstheit nicht im starken Sinn aufgefasst werden kann. Es ist nicht aus begrifflichen Gründen so, dass menschliche Individuen zur biologischen Selbsterhaltung zu allen Zeitpunkten ihrer Existenz auf die Existenz geeigneter sozialer Institutionen oder die Handlungen anderer Menschen angewiesen sind. Diese Unterstützung ist im hier gemeinten Sinn nicht ontologisch konstitutiv. Die problematischen Bereiche sind dagegen die Leiblichkeit und eng damit verbunden psychische Episoden, die nicht sprachlich verfasst sind. Ob Menschen außerhalb sozialer Institutionen und ohne in Anerkennungsrelationen zu stehen, ein phänomenales Leibbewusstsein oder phänomenale Bewusstseinszustände haben können, ist eine komplexe und philosophisch nur mit viel Theorieaufwand zu beantwortende Frage. Ich muss sie hier offen lassen und habe deshalb, um keine zu starke Behauptung aufzustellen, die starke Dependenzthese explizit so formuliert, dass hier nur Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit eines Menschen verstanden werden. Für eine umfassende Erörterung unseres Themas ist das eine empfindliche Lücke. Wenn man bereit ist, auch die nicht sprachlich verfassten Aspekte der menschlichen Existenz als konstitutive Momente der Persönlichkeit zu verstehen, dann gibt es Aspekte des menschlichen Personseins, von denen unklar ist, ob sie nicht nur im schwachen, sondern auch im starken Sinne abhängig sind. Wer also zum Beispiel der Leiblichkeit als solcher schon eine konstitutive Rolle für die Persönlichkeit oder auch als Grund einer spezifischen Würde zuschreiben will, der kann Persönlichkeit und Würde in bestimmten Aspekten aus dem Bereich des Sozial Konstituierten herausnehmen. Heute habe ich keine Möglichkeit, diese Lücke zu schließen. Ich werde mich vielmehr jetzt darauf konzentrieren, die Kernidee
0: meines Vorschlags möglichst klar zu explizieren. Damit komme ich zu den Paradigmetern der Dependenz
1: im Kontext der Pflege älterer Menschen. Menschen durchlaufen und erleben in den späteren Lebensphasen ihres Lebens Alterungsprozesse, die man mit Blick auf ihre ethische Relevanz anhand einiger Parameter klassifizieren kann. Unterstellt ist für die folgenden Überlegungen, dass wir es nicht mit einem plötzlichen, zum Beispiel durch einen Unfall oder auch einen Schlaganfall verursachte Zustandswechsel zu tun haben. Das Geflecht von Konstellationen, die sich in unserem Kontext ergeben können, lässt sich für unsere Ziele durch folgende Unterscheidungen klassifizieren. Ich nenne die Unterscheidungen kurz und erläutere, warum damit ein ethisch relevanter Aspekt genannt ist. Es geht um Entwicklungen, aufgrund derer ein Mensch zunehmend abhängiger wird, von der individuellen und institutionell organisierten Unterstützung um sein eigenes Leben führen und, worauf es mir im Folgenden besonders ankommt, seine Persönlichkeit bewahren zu können. Die Frage nach der Bewahrung der Würde im Kontext der Pflege älterer Menschen weist eine Doppelperspektivität auf. Um sie einzufangen, ist der Gegensatz von Selbstgewahr versus Nicht-Selbstgewahr hilfreich. Solange die Prozesse zunehmender Dependenz von den betroffenen Menschen selbst wahrgenommen werden, ist eine ethische Frage, wie man sich selbst in seinem evaluativen Lebensentwurf dazu verhalten sollte. Die andere ethische Frage betrifft die Rolle der Pflegenden. Der Einfachheit halber zähle ich auch das institutionelle Design der Pflegeeinrichtung hierzu. Und diese hat zwei Aspekte. Zum einen lautet die Herausforderung, wie verhalte ich mich angesichts der zunehmenden Dependenz zu der Haltung und den Ansprüchen, die der betroffene Mensch, der diese Prozesse an sich selbst wahrnimmt, einnimmt und erhebt. Und zum anderen lautet die Frage, Wie kann ich die Würde eines Menschen bewahren, der seiner zunehmenden Dependenz nicht mehr selbst gewahr wird? Es liegt auf der Hand, dass diese Perspektivunterscheidung in den unterschiedlichen Fallkonstellationen, man denke etwa an progressive Demenzerkrankungen, zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen und Handlungsweisen führen kann. Um das Geflecht der Fragestellung die sich in dieser dynamischen Doppelperspektivität nicht nur für die Ethik, sondern auch für Pflegende oder Angehörige ergeben, differenziert erfassen zu können, sind die folgenden vier Unterscheidungen hilfreich. Sie erfassen zugleich ethisch relevante Unterschiede. Geht es um leibliche oder mentale Dependenz? Handelt es sich um reversible oder irreversible Zunahme der Dependenz? Geht es um eine schnelle oder eine langsame Zunahme der Dependenz? Und ist das stetig oder eine nicht stetige, aufflackernde Zunahme der Dependenz? Mit dieser Liste können wir der Komplexität des Phänomenbereichs philosophisch gerecht werden. Sie stellt aber nur den Anfang, nicht das Ende der philosophischen Arbeit in diesem Bereich dar. Um meinen Gedankengang
0: abzuschließen, möchte ich nun auf den dritten Baustein eingehen. Der Begriff der Würde hat,
1: genau wie die Begriffe der Person und der Autonomie, eine verwickelte Geschichte, komplexe Bedeutungen, und vielfältige Ausdeutung. Im Allgemeinen werden vier Kernbedeutungen unterschieden. Neben der auf Verdienst oder Rang beruhenden Würde und einer Würde qua moralisches Subjekt, welche für die Fragestellung dieses Beitrags keine Relevanz haben, sind es die Würde der menschlichen Person und die Menschenwürde, welche die Debatte bestimmen. Auf Sie möchte ich kurz eingehen, um die Kernidee meines Verständnisses von personaler Würde verständlich zu machen. Dazu werde ich zuerst die verschiedenen
0: Geltungsaspekte erörtern. Zuerst ist zu
1: klären, wer Träger der Würde sein soll. Eng verbunden damit ist die Anschlussfrage, aufgrund welcher Eigenschaften und Fähigkeiten eine Entität als ein solcher Würdeträger anzuerkennen ist. Der Übergang von der Vorstellung, dass einer menschlichen Person Würde zukommt, zu der Vorstellung, dass es hierbei um Menschenwürde geht, geschieht häufig unbemerkt und schleichend, ist sachlich aber nicht unproblematisch. Wenn man von Menschenwürde spricht, gibt es drei Hauptströmungen. Die erste sieht in der Gattung des Menschen als solcher den eigentlichen Träger von Menschenwürde. Das hat drei problematische Aspekte. Zuerst muss man begründen, was unter der Gattung des Menschen verstanden wird. Im Sinne einer biologischen Gattung genommen droht ein Sein-Sollen-Fehlschluss. Wird eine normative Konzeption der Gattung des Menschen zugrunde gelegt, droht ein Zirkelschluss. Und außerdem ist unabhängig davon, wie man diese ersten beiden Probleme löst, drittens zu klären, wie sich die Gattungswürde zu den ethischen Ansprüchen der Individuen der Gattung, anders gesagt, wie sich Menschenwürde und personale Autonomie zueinander verhalten. Die zweite Hauptströmung geht von der Annahme aus, dass alle und nur Mitglieder der menschlichen Gattung zu allen Zeitpunkten ihrer individuellen Existenz Träger von Menschenwürde sind. Da aber nur die Eigenschaft, Mitglied der biologischen Spezies zu sein, das vermittelnde Merkmal aller zur Gattung gehörigen Individuen ist, droht hier ebenfalls der Sein-Sollen-Fohlschluss. Oder es kann der Vorwurf des Speziesismus, das heißt, der moralisch unzulässigen Bevorzugung der eigenen biologischen Gattung erhoben werden. Sucht man dagegen nach anderen qualifizierenden Eigenschaften und Fähigkeiten, fällt die angestrebte Koextensionalität von Menschenwürde und Gattungszugehörigkeit aller Individuen zu allen Zeitpunkten ihrer Existenz in sich zusammen. Die dritte Position bindet die Menschenwürde daran, dass es sich bei dem jeweiligen Individuum um eine Person handelt. Wenn diese Angabe nicht zirkulär sein soll, weil der Begriff der Person in einem rein evaluativen Sinn verwendet wird, dann erfolgt diese Zuschreibung aufgrund deskriptiver Gehalte des vorausgesetzten Begriffs der Person. Damit ist aber die Koextensionalitätsthese nicht mehr aufrechtzuerhalten. Nicht alle Menschen sind im deskriptiven Sinne Personen und kein Mensch ist es zu allen Zeitpunkten seiner individuellen Existenz. Im zweiten Schritt muss man angeben, mit welcher Geltungsstärke diese Würde bzw. Menschenwürde ausgestattet sein soll. Zwei Punkte sind aus meiner Sicht mit Blick auf unsere übergeordnete Fragestellung besonders wichtig. Stellt die Würde, Menschenwürde einen kategorischen Wert dar, der niemals gegenüber anderen ethisch relevanten Gesichtspunkten abgewogen werden darf? Oder ist es ein intrinsischer Wert, der eine solche Abwägung zulässt? Außerdem, dies ist der zweite Gesichtspunkt, muss geklärt werden, wie sich der Würde- bzw. Aspekt zur Autonomie des Individuums verhält. Ist man bereit, die Koextensionalität aufzugeben und den Status der Würde an das aktuelle Personsein zu knüpfen, sind zwei weitere Klarstellungen erforderlich. Zum einen muss festgelegt werden, ob es nur um menschliche Personen gehen soll. Zum anderen ist zu präzisieren, ob diese auf das Personsein bezogene Würde den Aspekt der Personalität Oder den der Persönlichkeit meint. Im ersteren Fall hätten wir eine für alle menschliche Personen formal gleiche Basis der Würde gefunden. Im letzteren Fall dagegen hätten wir es mit einer Würdekonzeption zu tun, in der auch die Dimension der Persönlichkeit ihren evaluativen Eintrag macht. Damit komme ich zur
0: personalen Würde. An dieser Stelle kann und muss ich nun meine
1: zentrale These, die ich zu Beginn formuliert habe, präzisieren. Ich möchte die Würde menschlicher Personen so verstehen, dass sie auf die Persönlichkeit des jeweiligen Individuums als konstitutiven Aspekt einschließt. Für diese Konzeption schlage ich die Kennzeichnung Personale Würde vor. Sie umfasst neben den allgemeinen Merkmalen des menschlichen Personseins, im Sinne eines aktivischen evaluativen Selbstverhältnisses auch die jeweils konkreten Ausgestaltungen, die Menschen dieser Personalität in ihrer Biografie durch Entwicklung, Realisierung und Bewahrung ihrer eigenen
0: Persönlichkeit geben.
1: Dieser Aspekt der menschlichen Personalität Eine je eigene Persönlichkeit zu entwickeln, zu realisieren und zu bewahren, ist Resultat personaler Autonomie und eine Leistung, die als Grundlage von Würde und Respekt dienen kann. Sie schlägt auch dort zu Buche, wo die hohen Standards personaler Autonomie nicht mehr dauerhaft oder sogar überhaupt nicht mehr erfüllt werden können. Wir respektieren die Integrität einer Persönlichkeit auch dann noch, wenn sie nicht mehr aktualer Ausdruck autonomer Selbstbestimmung ist. Die aktivische Dimension des evaluativen Selbstverhältnisses der Persönlichkeit lässt sich nicht auf eine rein kognitive Dimension beschränken, wie dies manchmal in der Vorstellung eines Lebensplans oder Lebensentwurfs passiert. Zu diesem Selbstverhältnis gehören im Falle menschlicher Personen auch emotionale und teilweise auch leibliche Aspekte hinzu. Alle drei gemeinsam ergeben die Kohärenz oder Stimmigkeit einer menschlichen Persönlichkeit. Ihr komplexes Zusammenspiel ist auf vielfache Weise fragil und störanfällig. Diese Kohärenz herzustellen und zu bewahren ist eine Haltung und eine Leistung, die Respekt verdient und die personale Würde des Menschen ausmacht. Der Ort dieser Persönlichkeit sind weder das Gehirn, noch das Denken, noch der Leib eines Menschen für sich betrachtet. Er lässt sich nicht einmal über die Eigenschaften und Fähigkeiten, die einem menschlichen Individuum isoliert betrachtet zukommen, vollständig definieren. Die menschliche Personalität und die je individuelle Persönlichkeit von Menschen Existiert nur innerhalb von sozialen Kontexten. Sie wird, das ist die starke Dependenzthese, durch Anerkennungsverhältnisse konstituiert. Der genuine Ort, an dem Menschen ihre personale Lebensform realisieren, sind die intersubjektiven und institutionalisierten Anerkennungsverhältnisse innerhalb derer sich diese menschliche Person sein vollzieht. Die Frage, ob wir in einer für eine humane Welt tauglichen Ethik das Konzept der Menschenwürde benötigen, um menschliches Leben auch in seiner nicht-personalen Lebensform angemessen zu behandeln, lasse ich unerörtert. Stattdessen möchte ich noch kurz der Frage nachgehen, ob sich auf der Grundlage der von mir gerade skizzierten Konzeption personaler Würde Gesichtspunkte identifizieren lassen, die eine spezifische Würde des Altseins zu charakterisieren erlauben. Zuerst einmal ist festzuhalten, dass die Leistung, die in der Entwicklung, Realisierung und Bewahrung einer eigenen Persönlichkeit besteht, auf vielfältige Weise mit der Dependenz der menschlichen Lebensform interferiert. Es gibt keine prästabilisierte Harmonie zwischen unserer leiblichen Verfasstheit, unserem sozialen Eingebettetsein und unserer je individuellen Entwürfe eines gelingenden Lebens. Das Resultat dieser Einheitsarbeit ist das, was ich hier als Persönlichkeit fasse. Diese Arbeit zu leisten ist das, was uns Respekt abverlangt und worin die personale Würde besteht. Aus ihr leiten sich vielfältige inhaltliche Bestimmungen im Kontext der Langzeitpflege älterer Menschen ab. Sie lassen sich als abstrakt, als herr und sicherstellen, von Umgangsweisen und Umwelten beschreiben, in denen zunehmend debenter werdende Menschen in der Lage bleiben, ihre Persönlichkeit zu realisieren. Welche dies im Allgemeinen und im Individuellen Einzelfall sind, muss eine ausgearbeitete Ethik der Langzeitpflege älterer Menschen bestimmen. Eine spezifische Würde des Altseins wäre in einer solchen Ethik, nicht der rein biologischen Tatsache des Überlebens oder der Lebensdauer geschuldet, obwohl wir die lang anhaltende Gesundheit oder Fitness achten, wenn sie sich als Resultat einer individuellen Lebensführung verstehen lassen. Es ist vielmehr die in einer Persönlichkeit sedimentierte Erfahrung, sich selbst durch die Fragilität und die unkontrollierbaren Widerfahrnisse des Lebens hindurch als Persönlichkeit zu bewahren, die man als Grundlage einer spezifischen Würde des Altseins im Rahmen personaler Würde identifizieren kann. Wir sprechen häufig ganz allgemein von Lebenserfahrung, meinen damit aber zumeist mehr als nur eine statistische Größe. Wir meinen die Erfahrung, die man bei dem Versuch macht, eine individuelle Persönlichkeit im Rahmen der menschlichen Lebensform mit ihren vielfältigen Dependenzen und in Anerkennung ihrer
0: permanenten Fragilität zu realisieren. Wenn diese Überlegungen hinreichend plausibel sind,
1: um ihnen weiter nachzugehen, dann stehen zwei komplexe Anschlussfragen bzw. Bündel von Fragen im Raum.
0: Erstens. Auf welche Weise
1: können wir der spezifischen Verfasstheit menschlicher Personen im Kontext der Pflege ethisch Rechnung tragen? Meine Überlegungen können als Entwurf eines konzeptionellen Rahmens angesehen werden, innerhalb dessen sich die in dieser Perspektive ergebenden Probleme angemessen bearbeiten lassen. Beantworten lassen sie sich jedoch auf dem Abstraktionsniveau, auf dem sich meine heutigen Überlegungen bewegt haben, nicht. Hierzu müssen unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen interdisziplinär zusammenarbeiten. Zweitens. Auf welche Weise sollten wir der Tatsache der Dependenz der menschlichen Lebensform in unserer Konzeption von Autonomie und Würde Rechnung tragen? Heute habe ich den begrifflichen Rahmen expliziert, der zwischen der personalen Lebensform des Menschen, seiner Autonomie und seiner Würde aufgespannt wird. Zudem habe ich darauf hingewiesen, dass sich die drei Eckpunkte auf philosophisch sehr unterschiedliche Weise bestimmen lassen. Für mich ist dabei auch unsere je eigene Haltung zur eigenen Endlichkeit bedeutsam. Ob wir die menschliche Dependenz ausschließlich als Limitation und Privation unserer individuellen Autonomie ansehen, die es größtmöglich und weitestgehend zu beseitigen oder aufzuhalten gilt, wirft ein anderes Licht auf unsere Lebensform und unsere Handlungskontext als die Vorstellung, dass es beim Älterwerden um einen konstitutiven Aspekt der Art und Weise geht, auf die menschliche Personen ihr Leben führen. In der letzteren Perspektive erscheint das Älterwerden nicht nur als Verlust, denn es ja möglichst lange herauszuschieben gilt. Es gewinnt den Charakter einer Aufgabe, die wir individuell und kollektiv in Würde gestalten können und sollten. Vielleicht wäre es philosophisch angemessen, die Tatsache der zunehmenden Dependenz beim Älterwerden als konstitutive sinn der personalen Lebensform des Menschen anzuerkennen. Geht man von hier aus noch einen Schritt weiter, kann man auch darüber nachdenken, ob diese konstitutive Funktion sich nur als instrumenteller oder auch als intrinsischer Wert verstehen lässt. Instrumentell wertvoll ist die Dependenz und die der menschlichen Lebensform zukommende Hilfsbedürftigkeit vermutlich schon in dem Sinn, dass sie es uns als Individuen erlaubt, Solidarität zu üben und gemeinsam dafür zu sorgen, unsere fragile Autonomie zu schützen. Möglicherweise bietet sie dem einzelnen Menschen auch die Möglichkeit, die eigene Existenz nicht zu verabsolutieren und mit den Erfahrungen der Abhängigkeit, der eigenen Endlichkeit und der Nichtbeherrschbarkeit zu vereinbaren. Aus der Sicht der Gattung gesehen, stellt die Dependenz möglicherweise sogar einen intrinsischen Wert dar, weil sie es ermöglicht, dass wir die rein individualistische Perspektive auf unsere je eigene Existenz transzendieren. In dieser transzendierenden Bewegung käme dann die konstitutiv-soziale Verfasstheit der menschlichen Existenz zur Realität und zur Geltung. Im Rahmen einer gattungsethischen Konzeption wäre damit der Anlass und die Herausforderung gegeben, diese Dimension unserer personalen Lebensform angemessen zu gestalten. Und zwar nicht nur in der je individuellen Lebensführung und dem je eigenen Entwurf gelingenden Lebens, sondern auch in dem Aufbau und der Bewahrung von solchen sozialen Institutionen innerhalb derer allein es Menschen möglich ist, ihre Persönlichkeit zu realisieren und ihre Autonomie zur Geltung zu bringen. Kurz gesagt, in so geschaffenen Institutionen wären Humanität und Solidarität unzertrennlich. Ich danke Ihnen.